0: That's Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestros invitados de esta noche tienen la historia del humor en la sangre. Uno los ve y es que no les pasa el tiempo, ¿no? Pero les ha pasado de todo y vamos a hablar con ellos hoy. El Águila Descalza, que tiene obra en Bogotá, Bandeja Paisa, viernes y sábado a las 8 de la noche, domingos a las 6 de la tarde, en el Teatro ABC de Bogotá. Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, bienvenidos. Las damas primero, Cristina. Vanessa, pues muchas gracias por invitarnos a tu programa, un honor estar en, en esta mesa. No, por favor, el gusto es mío, Carlos Mario.
1: Vanessa, muchísimas gracias, de verdad que nos sentimos muy halagados de poder estar acá.
0: Bueno, ¿y ustedes qué son hoy en día? volvieron, <risa> que nunca nos fuimos <risa> es que nosotros tenemos una relación que la gente no, no entiende, pongámosle to el título que cada cual quiera ponerle y se lo ponemos porque todos son válidos eh, ¿Hace no cuánto se conocen, Cristina? Ah, eh, hace 30 y... bueno más de 34 años, 36 años por ahí, porque cuando yo estaba haciendo mi semestre de práctica eh, en, de la Universidad de Afid para graduarme como administradora cosa que yo no quería hacer eh, logré desviar la atención a, de, mi, de mi trabajo hacia la investigación teatral. Entonces, yo estaba haciendo la, la historia del teatro en Antioquia y ahí lo conocí.
2: también estudiabas?
0: Yo estaba en la, en la Universidad de Afid. ¿Pero estudiando qué? En administración de empresas. Ah, administración, sí. Claro, la Afid de Adobe. Entonces, eh, mi segundo semestre de práctica fue haciendo una investigación sobre la historia del teatro. Lo greco es cambiar todo el protocolo. ¿Y el teatro de dónde salía? ¿Por qué le gusta el teatro? y Porque yo creo que yo vengo de una familia muy histriónica, muy eh, sensible con el arte, con la música, eh, particularmente pues criada en un pueblo con una tradición de cultura como muy, muy sólida, pues no, no fui... O sea, yo nací en Medellín, pero tuve la influencia de mi abuela y de todo ese mundo sonsoneño, de, de tierra fría y de casas donde casi todas las de, las de la gente bien había piano y, y, y se había una sensibilidad por la lectura por, por la literatura tuve una tía que nos formaba haciendo obras de teatro se, se desencartaba de nosotros los primos y yo <risa> y entonces bueno toda la vida y, y era ella, una familia grande de un gentío eh, de sí por los primos y ya es, y en el colegio también eh, tuve todos los años me Estuve ensayando para el acto público, siempre o cantaba o bailaba. Era o ¿Era una artista innata? Sí, toda la vida. <risa> y entonces está en el, el AFIT, comienza a hacer esa investigación de historia del teatro. ¿Esto es que ¿Ochenta y pico? Enero, sí, yo empecé, era el 82 cuando estaba haciendo ese semestre de y Calomario arranca simultáneamente antes de conocerla, hacia el 80 también, ¿no? En, en el teatro
1: no, yo en el teatro fuera de mis principios en, de niño en el año 72 en el colegio de San José
0: usted siempre fue también artístico. Siempre. es que, que eres mayorcito quería,
1: quería quería ser espadachín espadachín y siempre salía a la calle disfrazado y cosas de esas, pero... ¿Todavía? Y, y, sí,
2: <risa> todavía. sí.
0: Sí, sí, No sí. maduró, Carlos. No, 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 fui capaz, no fui capaz, no fui <risa> Yo capaz. tampoco. Los que no lo están viendo lo pueden ver en Facebook Live. Sí, sí, no,
2: y,
1: y eso que ahora, ahora me he calmado Me he un mesurado. Poco, me he muy mesurado, pero mi labor en el teatro empieza en el colegio en el año setenta y dos.
0: Pero usted monta una pequeña academia en algún momento donde conoce a Cristina, ¿no? No, una en la academia de... propiamente, era, un, era su sitio donde él vivía, que era un apartamentico más chiquito no, que, que, esta, que esta cabina donde estamos grabando ahora. Y digamos que pues, si partimos esta cabina por la mitad, está muy grande, eh, aquí era la habitación de él y aquí era la sala de teatro. Y él montó sala ah, de teatro en la sí, casa. en la casa, en y cabían siete espectadores más el escenario y allá lo fui a ver él y presentaba usted fue porque era un artista que quería sí, ir a ver sí sí porque ya lo había, había seguido ya me interesaba mucho su trabajo pues eh, en el panorama que yo hice de todos los artistas de Medellín en ese entonces en, la, en el área de teatro pues para mí fue de, digamos el, el de los actores más impactantes el, el más formado el que tenía pues como un, un sentido del oficio más de, definitivo y de hecho se se hizo real, pues, claro. y por eso había empezado con su pequeña salita donde fui a verlo, estaba presentando en ese momento, yo ya lo había visto con tanto tango que me morí de la envidia eh, pero cuando regresé de Europa, que, que ya definitivamente decidí que me iba a quedar aquí en Colombia, eh, Carlos Mario estaba presentando La Cantante Calva y hacía los seis personajes. Y entonces yo quedé absolutamente fascinada. Y me invitó a trabajar con él. Y bueno, decidí ese mismo día que sí. Y eso es, no ha tenido regreso. ¿Y eso fue hace cuántos años? 34. Eso sí ya. De 34 años. Y Carlos Mario, ¿cómo fueron esos inicios? Entonces, ¿a usted siempre le gustó la calle, el disfraz, el teatro, las tablas?
1: Sí, sí, yo creo que yo quería, yo quería desde siempre, yo, yo soñaba con, con ser actor, inclusive secretamente escribía cómo me iba a llamar cuando trabajara en Hollywood. Eh, y ponía nombrecitos por ahí, los escondía en la biblioteca y ponía Charles Maguire y cosas por el estilo. Y, y bueno, no, me, me, vivía como ensoñando, era de otro mundo, escapando de mí, huyendo de mí, tratando de meterme debajo de la cama, tratando de esconderme de una real, realidad implacable que me perseguía. Estaba enajenado, definitivamente, y siempre lo fui, siempre, siempre lo y su he familia estado. familia era.?
0: como era su familia? ¿También mi, había teatro? Había mi arte?
1: familia, no, mi familia, mi madre me enseñaba a declamar y me mostraba la poesía, mi abuelo escribía poemas y cosas de sitio y, y fue
0: actor de teatro además Hubo
1: un grupo de abuelo, teatro sí. eh, a fines del siglo XIX en Anorí, y presentaban teatro en Antioquia eh, pero mis inicios fueron esos, pero yo creo que en realidad mi relación profesional con el teatro viene con Cristina eh, yo creo que con Cristina yo aprendo todo porque yo eh, la academia y la escuela dan unas cosas y las lecturas y demás, pero Cristina me enseñó la relación con el trabajo, me enseñó a, a editarme a mí mismo y no, la y usted... posibilidad de ser profesional del teatro, no simplemente ser un diletante del teatro, porque yo hacía en ese tiempo del 80, a mí, del 72 al 84, al 83 eh, hacíamos eh, cinco horas al año y ya no más, pero con Cristina aprendí lo que era el trabajo la profesión y todo eso
0: o sea, Cristina le metió el componente que a veces metemos las mujeres en la vida, ¿no? Se llama organización. Sí, sí, sí. sí. Exactamente. Y usted vio a Cristina en ese cuarto pequeño, en esa sala de siete espectadores, ¿y eso fue flechazo inmediato? Yo
1: siempre la... cuando yo era profesor de teatro en Eafit y, y, y tenía el, el direct, dirección del grupo de teatro de Eafit, la invité una vez a trabajar, y esa noche cuando Cristina fue al Águila Descalza mmm, le propuse que trabajáramos juntos un, un, un enero del año 1985 y yo tenía una cebolla de huevo en, ahí para comer, era lo único que tenía y, y le, le di a morder la cebolla la serpiente me engañó. La, la serpiente me engañó. No fue una manzana sino una cebolla. Una cebolla pero y de ahí Cristina. en adelante empezamos a ensayar. Pero yo era muy muy perezoso. Soy muy perezoso. Y, 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 y quedamos de ensayar Cristina y yo a las seis de la mañana y no fui.
0: Hmm.
1: Y Cristina me dijo: usted no vuelve y, y no nunca vuelvo. más y no vuelvo.
0: Y ahí volvió. Sí sí. Y ahí volvió. Y ahí entonces volvieron además de compañeros de teatro novios. Eh, sí sí. ¿O todo, o sea, <ríe> todo, todo, todo sí, sí, o sea, ya al, al mesecito bueno, eso fue en enero que no, cuando nos encontramos luego trabajamos eh, hacíamos ensayos pero yo todavía estaba trabajando eh, a donde supuestamente ya no trabajaba bueno, fue una historia bonita pero ese trabajo se acabó y con la indemnización eh, yo alquilé la casa más bonita de Laureles. Que uh, se había ganado un premio la casa, ¿no? En algún momento. Ah, un pero esa, no, esa es la que tenemos ahora. Esa es, de esta es otra, esa es otra que, que no, no conservamos eh, y que, di, digamos, que puedo decir con tranquilidad que le dio inicio a lo que es ahora la zona rosa de Laureles. Uh -huh. Porque alrededor de eso, cuando eso eran puras eh, casas y nosotros pusimos el teatro. Y, y lo puso con la indemnización sí, del trabajo anterior. sí, pero, pero lo puse, te cuento, yo me ganaba cuarenta mil pesos, era la, era el salario mínimo de entonces. Y la casa valía cuarenta y cinco mil, el arriendo no más. Y yo de loca dije, pues, pues mi, indemnización, mi indemnización era muy poquita, la, no alcanzaba ni para nada, pues porque pero dije, no, tenemos que vivir con esto y tenemos que hacer lo que sea necesario. Y hacíamos teatro todas las noches. Nos sí, funcionó. Nos funcionó, pues poníamos eh, la venta de galletas del águila, empanadas del nido, de <risa> <risa> nosotros mismos hacíamos la taquilla, eh, hacíamos la talleres, yo, yo, el taller era con la mujer, incluido el que yo hacía, en fin, nos rebuscamos de todas las maneras posibles y lo logramos. Y digamos que en esa forma... Trabajamos a partir de mayo 31, voy a cumplir la próxima semana 34 años en escena, eso va a ocurrir en Toronto, uh -huh. y eh, ese día empezamos a trabajar y ya el mes siguiente nos casamos, o sea, el 31 de mayo... Además, qué delicia trabajar enamorado. Sí, ¿no? y el 15, el 31 de mayo empecé a hacer, ya me, me, me lancé pues al, al escenario, y, Carlos, y el 15 de junio nos casamos. De ahí seguimos pues casados, yo no sé cuánto, no sé cuánto nos separamos, después nos volvimos a casar y vamos a seguirnos casando. Y separándonos a donde, no, pero sí casándonos. Casándonos a donde vamos encontrando donde casarnos.
1: Sí, nos casamos todos los días.
0: Sí, uno se casa por la mañana y vuelve a y separar por la noche. Bueno, eh, eh, sí. no y se casa el otro día. Que la, la, no, no. no, la vuelta no casar. No, no, la vuelta de nosotros es que no vivimos juntos y esa es la, digamos, la ah, clave qué maravilla, de qué la felicidad. Ni en los hoteles, ni en ningún lado. <risa> nunca han vivido juntos. No, no. Eh,
1: eh, sí hemos vivido, pero, pero en los últimos años no vivimos. Ya nunca.
0: decidimos. ¿Ustedes se no. separaron en algún momento? en serio? Sí, 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 en ¿no? serio. Sí. ¿Y cada cual tuvo otras relaciones? ¿Convivimos? en diferentes momentos como cuánto tiempo yo como 16 años tuve una relación con eh, también un hombre de teatro que wow. falleció con Rodrigo ¿se separaron en serio mucho tiempo? Sí. Sí. pero en esos 16 años seguían el águila descalza eh,
1: pero seguíamos amándonos sí, profundamente siempre
0: nunca hemos dejado yo creo que a nuestras respectivas parejas les dio siempre mucha dificultad no, entender obviamente. ese amor sobre es todo que... porque además después volvieron Claro, <risa> y, y porque no es fácil entender un amor que es como por encima de, de los amores tradicionales, digamos, como que no tiene esas convenciones que los amores tienen y exigen. Ustedes, Cristina, en esos 16 años en que estuvieron separados, ¿seguían trabajando juntos? Todos los días, ¿no? sí. nunca nos separamos nunca, ni un día. Y el día que nos separamos como pareja, digamos, es la, esa fue la única gran pelea que tuvimos, porque yo alegaba que todo era de él y él que no, que todo era mío, que había que... Eh, o sea, Pero nunca partimos nunca cosas. Nunca partimos no, cosas, no, no. nunca hicimos eh, separación de bienes, porque pues, los bienes están unidos. Nosotros somos eh, una, una gran compañía en el amplísimo sentido de la palabra. Ay, qué bonito, ¿no? Somos, nos acompañamos y tenemos compañía de negocios juntos y tenemos todo juntos. Y ese trabajo, entonces, hoy en día, ya cuando se reorganizan otra vez como pareja y siguen sacando adelante el águila descalza. ¿Qué, qué fue lo que logró? Porque yo recuerdo, y tal vez algún, en algún momento los entrevisté, lo, lo recuerdo, que seguían trabajando y que siempre el Águila Descalza estaba por encima de todo, ¿no? como un proyecto de teatro y de vida más allá del amor, del desamor, de las posibilidades de no. Es que yo creo que desamor nunca hubo, realmente. La, la relación se fue transformando y esa transformación nunca ha dejado de darse. O sea, es, se va ampliando, digamos, pero no nunca fue una pelea, nunca, nunca dejamos de amarnos. Es una cosa muy especial. Qué lindo. Ahora, han hecho un montononón ¿no? de, de historias, de obras de teatro y han logrado, Carlos Mario en esto han sido realmente geniales representar la colombianidad, ¿no? Lo que tenemos, burlarnos de nosotros mismos. ¿De dónde sale eso?
1: De Chris, eh, fundamentalmente, la propuesta vino de Cristina porque eh, Cristina quería una dramaturgia que nos contara. Era fundamental porque cuando nosotros empezamos a trabajar, yo le dije le a Cristina, bueno, ¿y entonces qué montamos? Eh, a, seguimos haciendo Ionesco, Albi, chehop eh, montamos un León de Greif, inclusive, que estábamos ensayando la farsa de los pingüinos peripatéticos, eh, hacemos Peter Hanke, eh, montamos teatro contemporáneo, hacemos, eh, yo era muy afecto a todo lo que es la música contemporánea, en Cage, El Happening, eh, ¿Qué hacemos por ese lado? Y Cristina me decía, no eso es, eh, nosotros Folklor. no podemos hacer eso, nosotros tenemos que hacer un teatro que nos cuente y por eso empezamos Pero, a hacer este teatro. Y fueron Pero además, pioneros,
0: Cristina. Sí, yo creo que, porque además, digamos que mi, mi trabajo como de investigación en, en la historia del teatro de colombiano me permitió como vislumbrar esa, esas dos vertientes, o esas muchas vertientes, una que era como nuestra tradición del teatro costumbrista, del teatro español también, de, la, de las comedietas, de las arzuelas, eh, pero, digamos, sus limitaciones como propuesta estética y, por otro lado, la vertiente del teatro universitario, de, de toda esta eh, influencia de los autores clásicos y contemporáneos. Y yo decía, hace falta por una... Dramaturgia que nos identifique. Nosotros... Porque además hoy en día lo hay, digamos, hoy en día eh, hay quienes se burlan de la historia propia de Colombia, hay eh, cómicos, comediantes, etcétera, que el folclore colombiano, pues le han sacado gusto y nos burlamos de nosotros mismos. Pero en los 80 no, ¿o sí? Eh, los Había, pero digamos que, que no se había planteado una propuesta profesional, digamos, de investigación, sí. Y, y además como de, de enriquecimiento... A partir de, de la información contemporánea, porque digamos que, que había una ingenuidad en, en, en el teatro costumbrista que venía de, de antaño, como una cosa que, que no lograba tener la contundencia para enfrentarse a otras propuestas sólidas como el teatro clásico o el teatro contemporáneo que, que promovió la, el movimiento universitario. ¿En qué ha cambiado ese teatro con el que arrancaron ustedes con esa propuesta interesante de los ochenta los al teatro de hoy en día? Yo creo que se ha nutrido. Yo creo que hemos, o sea, ent entendimos que había una beta que era no nosotros como sociedad y la hemos abordado desde el punto de vista del águila descalza, eh, por ejemplo, la relación de pareja, tratada en muchas facetas. Estamos, pues, la, la pareja de Tarpitos al Sol, está la pareja de, de Bala Madre, está la pareja, las parejas, muchas que aparecen en Bala Madre, las parejas de, de, de nuestros formatos estándar up como... Mañana le pago, como ha callado, Chupe por Bobo, eh, <risa> las parejas de, de, la misma obra País Paisa que ha sido tan emblemática. País Paisa fue como la sí, pasión del éxito de ustedes. Esa ¿no? fue una chispa muy importante que, que empezó como a, a formar el fueguito, ¿cierto? A hacer la, la el, la candelada que llaman cierto para para poder seguir eh, prendiendo otras otras fuentes de, de energía digamos eh, pero pero fue un peligro país paisa si nos hubiéramos quedado ahí allá nos allá hubiera terminado bueno so, nos hubiera quedado haciendo eso y todavía habría público es más cada que la ponemos en claro, la escena si pero es país es paisa en videos ¿no? Sí, se sí, sí, muere sí. la risa y es creativa y es es que la idiosincrasia paisa, colombiana es... Sí, sí, esto es inagotable. 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 ¿Cómo, ¿Cómo son los libretos? ¿Cómo hacen los montajes? Carlos Mario es el, el que escribe unas sábanas <risa> o las equivalentes a la sabana... <risa> extensísimas, o sea Carlos Mario es un, es un autor bastante prolífico no solamente como escritor de, de teatro y de literatura sino también como pintor, como artista plástico es una cosa impresionante lo que Carlos Mario hace, una creatividad tremenda y yo soy la tijera yo <risa> llego la sí, 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 sí. y Carlos Mario escribe cómo, a qué horas y con base en qué
1: no, cada a veces una obra informa a la otra eh, las necesidades y los gustos de un escritor o de un dramaturgo eh, son infinitos, a Chejo le preguntaban que, porque, ¿cómo hacía para tener tantos temas? y es que el mundo es inagotable definitivamente y, y de, de pronto aparecen títulos, de pronto aparecen necesidades cuando escribimos mm, mañana le pago eh, se abrió una beta que era la necesidad de, la, de esas fundamentales tres mentiras, no solo de los antioqueños, sino pienso que del, del mundo en general mañana le pago, no vuelvo a beber y, y la puntica no más no vuelvo a beber. Y, y, pero cada, a veces cada obra informa a la otra eh, cuando hicimos país paisa eh, así como le dijeron una vez a Maturana y al Bolillo Gómez, eh, después del 5-0 contra Argentina, le dijeron, bueno, ¿y de aquí qué sigue? Eh, nada, seguirá, que el sol sigue saliendo todos los días. Y cuando hicimos País Paisa, nos preguntaron, la gente nos decía, ¿qué, ¿qué van a hacer ustedes? Y nosotros mismos eh, nos encarcelamos un poco en País Paisa, porque no hay peor fracaso que un éxito, un éxito te, 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 te mata, y más en esa época nos... Eh, nosotros que nos creí, yo me creía Jesus Clay en ese momento y
2: <risa>
1: el más grande y el más bonito pero dice...
0: usted de dónde saca todos estos libretos
1: de la gente no la, vida, la, la gente, la vida, las lecturas, eh, la pintura, la música eh, Borges decía que eh, parezca, eh, una obra se escribe, eh, no se, ahora, se escribe ahora, se escribió desde hace dos mil años.
0: Y que apenas eh, está saliendo. Eh, cada, eh,
1: eh, cada día, cada sol, cada luna, cada hormiga que lleva... Eh, su hoja en la espalda como le digo a ella es eh, una fuente de inspiración eh, ahorita estamos, como dices Cristina que, que estamos
0: trabajando en el próximo tema que es en el que estamos el, 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 asumidos, Sí, eh, ya, es a la tercera edad, la tercera edad. <risa> entonces arranca, Calomario escribe y escribe sí, y yo, un montón él me entrega eh, el libreto más o menos unas 130 páginas yo ya le digo, cuando va en 60 digo no más, no, todavía me falta, no más <ríe> pero de ahí vamos o sea, yo saco un esqueleto digamos, que va volviéndose a nutrir otra vez y va cogiendo carnita y, y se vuelve otra vez un ser vivo eh, autónomo, que crece y, y lo, le cortamos cosas pero le salen otras ramitas entonces eso va creciendo pero yo creo que hay una cosa que me hiciste pensar ahora y es ¿Qué pasó con el águila descalza? ¿Cuál es como, como esa esencia con el teatro? Poder hacer un teatro, ¿qué le pasó a Shakespeare? Shakespeare narró su época, nar narró las tragedias y las comedias. Eh, la sociedad. La sociedad con, con toda la profundidad y con toda la burla también, porque nadie más divertido que Shakespeare. Eh, pero cuando nos, nuestra sociedad recibe a Shakespeare, la recibe con una reverencia y con un respeto pues que se lo merece, pero que da la sensación de que eso es inabordable, de que nosotros no tenemos nada que ver con, con, ese, con eso que puede narrar Shakespeare en su época. La idea de nosotros fue darle todo el respeto a una sociedad como la nuestra, en su estado natural. O sea, nosotros no necesitamos eh, sofisticarnos, para darle validez a un personaje como Jesucita Restrepo, que es la señora en pantuflas hablando por teléfono. Eso que la tiene haya un... toda la casa y somos todas a las 8 de la mañana. Exacto, eso tiene toda la, la fortaleza dramatúrgica como para merecer un lugar en el escenario. Pero, por ejemplo, ¿de dónde sale Jesucita Restrepo? ¿Era su mamá? Eh, yo creo que la, la suya. <risa> era,
1: era, era, era mi madre, Es eso es lo importante, que un personaje pueda ser todos que ese personaje le pertenezca a todo el mundo eh, nosotros como eh, entidad dramática y dramatúrgica eh, tenemos el papel, el águila descalza del, de la pitonisa, del adivino eh, eh, nadie va a que le adivinen la suerte de otro, de pronto puede ser interesante eh, todo el mundo sabe de su suerte y todo el mundo va a, a que le lean la carta, a que le lean el tarot, a que le digan que, quiénes son, qué hacen. Entonces nosotros fungimos como espejo y fungimos en el escenario como adivinadores de un presente, no adivinadores de un pasado, no adivinadores de un futuro que no les interesa. Les adivinamos a la gente y les enseñamos el presente que están viviendo. Les develamos ese presente. Cuando ellos el se dan uno, cuenta se... de ese presente... Que lo viven sin darse cuenta.
0: Sí. Es que termina uno, eso es lo genial, ¿no? Termina uno diciendo, no puede ser, soy Jesucita Restrepo. Me
1: que, volví. Que lo Jesúsita. viven sin, sin, sin darse cuenta. En eh, un
0: momento de la vida.
1: A, 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 a ti te llama te suena una. A un tipo que le suena una llamada al celular y es la. La otra. Eh, es la otra.
0: Y, con, eh, y es hace? la
1: otra, y ella, y ella le, y le dice, ¿quién es? La muda. Eh, por, por, fa, por favor, te estás. La estás engañando a ella, me estás engañando a mí, y te estás engañando vos, te estás mintiendo vos, no, yo no me miento porque yo no me creo. Entonces, esa
0: yo no me miento pero no me creo nada. Esa
1: relación que tiene con la realidad y la y, y, y la transformación que nosotros hacemos de esa realidad en presente en el escenario es lo que a ellos les impacta y los, eh, los asombra. Es que es muy
0: divertido, ¿no? encontrarse uno. ¿Cómo Jesucita? Bueno, Jesucita es la, la típica matrona, ¿cierto?, que le toca criar a un hijo, el, el hijo que ella dice, ay, no, es que Jesucita es eh, Carlos Mario, definitivamente, mamá. es la mamá de, él de alguna Ajá. manera, con todo el respeto, pero es que…
1: Ay, qué que, eh, aló, aló, sí, te copio, te copio. No, qué cosa tan horrible, mi amor, bendito sea mi Dios, amanecí mal maluca, qué un jugo de cardamomo, mi hija bendita, eh, a ver, María, que... Eh, ahí está tirada en una cama, se levanta a las doce, no sabía hacer un huevo, no sé... Sabe... Además que esa 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 obra cambió mucho y es muy especial y la gente la sigue amando, pero era la escribimos en una época en que no había celulares,
0: y no la, la, el drama, la tragedia en ese momento era que la hija estaba esperando la llamada del novio, el novio. en el único teléfono de la casa sí. y la mamá se eterniza en esa llamada en esta época, esa, esa escena pues la hija tiene que tener un, un celular. No sí. celular sí sí porque tenemos todos entonces sí. ese teléfono emblemático pues ya es una pieza de museo, pero Doña Jesucita eh, va contando la historia de un país que Ajá. se descompone como su, pues el hijo el hijo que ya no fue que lo dejó caer se le resbaló porque se lo integraron en, jabonado eh, ese hijo después se vuelve el, el drogadicto que le monta una chaza en la, en la acera de la casa y ella termina entrándolo para que, que pesara el hijo y, y, y termina despachándole pues la, la marihuana para que, para atendiendo la clientela para que no se no, no se le dañe el negocio, cierto, es toda esa cosa de la complicidad materna que ha, ha hecho tantas cosas especialmente en la cultura paisa, cierto eh, lo, lo que hizo digamos la mamá agradeciendo el regalo del día a la madre, no importa de dónde viniera ni con, como se lo hubiera ¿Cómo conseguido lo había comprado, consiga la plata mi hijo como sea pero consígala, exacto, todo si eso. No puede consígala todo eso, toda esa eh, la habilidad de la madre para ser tan estricta en ciertas cosas pero para hacerse la loca cuando le llegaron con el televisor todo, claro, esa, claro. todo esa, eh, ese culto a la madre, una madre que termina haciéndose la de la oreja mocha pero fíjate y, que tiene un componente social tremendo claro, es que ahí además es donde, sale, el águila eh, este país paisa es del, desde qué año es exactamente, del 86, del 86. Del 86 que era cuando estábamos en el esplendor del narcotráfico, claro. ¿no? Claro. Y eso todo es lo que ocurrió en esa época. Claro. Claro. Eh, y... eh,
1: Fórmulas tan estrictas y que causan tanta hilaridad y que son tan comunes como cuando la mamá se, se, se va, cuando la mamá se muere y lo único que le queda a la hija es decirle, mamá, no te vayas, no te vayas. ¿Cómo no nos... vamos a vivir sin ti? ¿Cómo vamos a vivir? Sin... ¿Cuántas de agua por una de arroz? ¿Cuántas de agua por una de arroz?
0: Es la madre que, que le dio a uno la fórmula pues para, para hacer que el arroz, arroz, la, la vida cotidiana que... siguiera, ¿cierto? Uh -huh.
2: No, entonces estaba contando él. Entonces, cuando reapareció, yo me di cuenta porque me avisaron. Entonces, yo salí al balcón y lo vi ahí en la acera, un ñero que me había armado una carpa con un plástico contra la ventana. Yo, de pena de las vecinas, lo dejé entrar para dentro de la casa y me puso un jibariadero aquí, mi hija. Si a mí me ha tocado, levantarme a las dos de la mañana a despachar un coso de marihuana. Pa.
0: Vamos a hacer una pausa rápidamente en esta conversación, en estas risas, en estos recuerdos, en este espejo de la sociedad colombiana con el águila descalza, Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro. Volvemos en breve. ...de pelafustanes,
2: de ladrones, de gamberros, de gandules, la cosa más horrible. Esto es un, una Colombia chiquita aquí adentro. No, esto es, un, esto es muy peligroso aquí, aquí, aquí. No, ¿qué, qué? Aquí hay partes de la casa por las cuales no se puede transitar después de cierta hora de la noche. Si, si a mí me tocó el domingo a plena luz del día salir a acompañar a Rosalba hasta la pieza de ella porque no la fueran a atracar en el corredor.
1: Mucho, definitivamente, últimamente. Ya, por ejemplo, esta hora esta hora se llama bandeja paisa. Y eso es una verdadera vulgaridad, eso es una verdadera aberración. Una bandeja paisa es una cosa muy mal vista y de muy mal gusto. El gobierno debería intervenir y prohibir la dosis mínima de bandeja paisa. Definitivamente.
0: Bueno, lo la han prohibido, pero ya la reformaron, ya inventaron la bandeja paisa gourmet. ¿Cómo
2: le parece? ¿Cómo le parece? ¿Ah? Bandeja paisa. Gourmet. ¿Gourmet? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Lo gourmet es una forma de disimular lo escaso, poquito y caro. Una bandeja paisa no puede ser gourmet. Un, esos son dos conceptos contradictorios. Una bandeja paisa o te mata o la matas definitivamente. Continuamos,
0: esto es Mesa Blue. Estamos hablando hoy con el águila descalza, con Cristina Toro y con Carlos Mario Aguirre pero se reúnen a comer y a beber para hablar de los cortos que están ah, no, ustedes que... como hacen para adaptar eh, ahora tienen la obra nueva que es Bandeja Paisa ¿Cómo hacen para adaptar estos diálogos porque lo transmiten y lo hacen en diferentes países, en diferentes ciudades ¿Cómo lo adaptan, el humor los personajes han hecho 40 montajes teatrales de los cuales más de 36 son eh, a autoría de ellos y su sede pues es Medellín, pero pues se han recorrido el mundo entero contándole al mundo entero cómo es que es esta idiosincrasia colombiana a través del teatro.
1: Eh, sí, Cabrera Infante decía que eh, decían tres tristes tigres eh, o en La Habana para un infante difunto, no recuerdo ahora, que eso lo había vivido él en Habanero, para que García Márquez sea eh, amado, no necesitó eh, trasladar y traducir eh, su, su, su costeño a Bogotá o a Rusia... Eh, nosotros tratamos de que esa esa relación semántica que nos eh, diversifica, se mantenga mmm, hacen, hacen,
0: hacen la misma obra con el mismo humor en diferentes lugares Sí, no. es la misma, la misma. Eh, Digamos que hay ciertas cosas anecdóticas como en el caso de esta obra de Bandeja Paisa que en Medellín las íbamos contando un poquito más de ciertos eh, lugares locales que la gente identificaba pero que no eran necesarios porque lo que nosotros hacemos realmente es hablar de contenidos que son universales entonces por eso eh, si uno está hablando de, de bandeja paisa, está hablando de una exageración gastronómica eh, de la cocina popular, es como decir paella, si en, estás en, en España, o es como decir olla podrida, o es como decir platos que son eh, emblemáticos y que reúnen todo ese símbolo de la cocina, que, que es la memoria afectiva que tiene la gente, que es lo último que pierde cuando se va de su país. Y que nos une a todos en Exacto. torno a la mesa, que es súper poderoso. El Exacto. De, la pasta en Italia. Eso, ¿no? la pasta en Italia. ¿no? Pues el asado argentino. Uh -huh. Exacto. Entonces, todos esos elementos de, identificación, de identidad que tienen eh, variaciones en el ingrediente ...tienen un, una unidad en el alma, entonces por eso la gente los puede entender... ...así el, el frijolito sea más chiquito si estamos en, en Cuba o, o si estamos en, en Centroamérica... Eh, o así la, la mezcla de, de la abundancia provenga de, de otros eh, de otras mezclas de, de contenido lo importante es que es mucho sí. porque es que la, en la en esa en la familia lo que siempre hay de más cierto es, sí, es, sí, sí, sí. y esa es la, la manera de mostrar el afecto y por eso pues lo que mostramos ahora en esta hora por ejemplo es cómo esa transformación de, de la relación con la gastronomía eh, cambió la, la, la vida familiar y cambió la percepción de, de sí mismos que tenemos eh, los, los habitantes de esta época, ¿cierto? Y todas las obsesiones contemporáneas por el, por la, la delgadez, por la belleza, por toda esa manera de, de ser válido que, que también merece burla y, y distancia. Y que en realidad un...
1: la comida en esta obra eh, pronto, aunque es un tema fundamental, hay una serie de subtemas. La comida resulta ser como un... Eh, un ñagaza, un. Eh,
0: como el cordón umbilical de un montón Sí, de que pero. pero pretexto. Un,
1: un, 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 qué? Un, un pretexto. Un pretexto para hablar de otras cosas eh, que son. que tienen. Eh, hay otros fondos, eh, porque como diría alguien, la. La gula es una mutación de la necesidad, entonces eh, en esta obra existen también en, en el subtexto otra serie de necesidades que van más allá de la comida.
0: La obra es una reflexión desde la comedia sobre las maneras de relacionarnos con la alimentación en esta sociedad que pasa de lo rural a lo urbano, de un siglo a otro, eh se meten en la comida, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en lo que tú decías, Cristina, de cómo la familia se articula en torno a eso, ¿no? Y uh -huh. es la forma de... Sí, es que es, es... ¿Y cómo pasamos, por ejemplo, de esa alimentación de, de la colonización antioqueña, ¿cierto? Esos eh, millennials eh, del siglo XIX que salieron sin GPS y con un morral a, a bordo eh. eh no, no bicicletas, sino mula, <ríe> y a conquistar un mundo, a el mundo. Y sí. cómo, cómo entonces esa alimentación, que era absolutamente normal, porque salían con una carga de desgaste calórico impresionante, eh, se volvió ya el eh, elemento que, que, que al cambiar las costumbres y los desgastes eh, energéticos, eh, dieron pie a la obesidad, a, a otras eh, enfermedades y cosas que también... Forman ¿Qué parte investigación de... hay detrás de, de Bandeja Paisa? Bueno, es una un trabajo de lectura extensísimo. Eh...
1: Sí, nosotros, eh, nos cumple, a, a diferencia de obras como No Vuelvo a Beber, que casi que salen solas. Y cuya, no Vuelvo a Beber es la
0: promesa de todos los 30 claro, años, del primero y, y, de enero.
1: Y cuya filmografía no es muy abundante. Eh, a excepción de esta película de de, de Cage eh, Dejando Las Vegas o algo así, algunas otras eh, y Bajo Vegas. el Volcán de Malcolm Lowry. En esta obra la bibliografía es profusa, eh, estamos nosotros nos acercamos mucho a lo que, eh, a la historia natural de los y moral de los alimentos, de Magellan Toussaint, San y libros fundamentales como los de Levi Strauss eh, lo crudo y lo cocido, el origen de las maneras de mesa, eh, lo de Vigarello, de la transformación o sea, de hay la una
0: investigación, de, larga la, la, de la grasa, sí.
1: eh, Marvin Harris en Bueno para comer, el mismo eh, Antonio Caballero con eh, comer o no comer, eh, Julián Estrada con mantel de cuadros, y por supuesto eh, todas eh, la... las mismas las mismas novelas de Muriel Barberi como eh, Rapsodia gourmet o lo, el, las ...las obras de teatro que eh, uno fundamental es Rabelais, eh, en Gargantú y Pantagruel que nos sirvió mucho para, no solo para esta sino para No vuelvo a beber eh, la, ese trabajo tan hermoso y tan extenso de Arnold Wesker en, en su obra La cocina, eh, sopa de pollo con cebada papitas fritas y todo lo demás y una filmografía muy extensa como lo de eh, beber comer y amar, eh, estómagos 18 comidas ¿Y en
0: esa investigación qué fue lo que encontraron?
1: Los puntos, los puntos necesariamente comunes a todas estas obras la necesidad eh, la comida movió el mundo por, por, por el, la, la búsqueda del, del alimento la búsqueda incesante del alimento eh, fue el motivo de, la, de grandes descubrimientos eh, movimientos humanos colonizaciones eh, la comida nos nos hace, y como lo decimos en la obra, partiendo de Magellón, Toussaint, Samat, el descubrimiento de algo tan rotundo como es el fuego yo creo que es el fuego lo que cubre todas las obras el fuego la mujer, las mujeres que mantienen el fuego, las vestales la mujer que es semilla y, y y, y, y descubre la semilla y mantiene la semilla y, fund, y funda la cocina entonces eh, frente
0: a pienso como en agua para chocolate todo eso que sí, surge sí. En, en, esa, en esas fundaciones
1: la... esa, esa alquimia de la cocina yo creo que más allá de las diferencias de cocinas regionales o de qué es lo que se come o de qué pesa este y qué es el flaco y el gordo y todas esas esa superficie que, que manifiesta es el, el tema por, eh, por eso lo decía ahora hay algo más allá del subfondo en el subfondo hay un eh, toda una serie de nomadismo eh, frente a las relaciones sociales frente a las relaciones de pareja frente al, frente al amigos, conocimiento del todo mundo lo que pasa en
0: torno a la mesa sí ¿Dice? yo creo que fundamentalmente para mí como la esencia de esta obra es mostrarnos a nosotros mismos cómo no hay que Perder, digamos, la, la, la posibilidad que tiene la alimentación de ser un placer y de ser un elemento de nutrición para convertirse en una obsesión eh, frente a la mirada del otro hacia uno mismo. Es una mirada despiada que nos está obligando a, a buscar un yo que no existe. Esa es la parte como eh, fundamental que, que a mí me parece que, que debe quedar de, 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 de ¿Cómo esta es? obra. Explícame lo que no lo entiendo. O sea pasábamos de una época en la cual se comía para sobrevivir, ¿cierto? Uh -huh. Era la, 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 Los cazadores. Y, 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 y Inclusive se acumulaba comida porque no se sabía cuándo más iba a haber, ¿cierto? Sí, es la relación con el hambre y la necesidad. las estaciones. Y... y todo eso. Entonces el, el cuerpo como, como acumulador de energía por, para, para las, las vacas flacas, digamos, las épocas de, de, de sequías. Pero en una sociedad donde ya más o menos está resuelto en la, mayor, en la mayoría de la gente el, el tema de, de la nutrición la relación con la comida se convirtió en una relación estética, ¿cierto? Donde donde el que comió más se le vio en, en, en una figura que ya no acomoda en el en el esquema eh, de, donde se, se valida. Se engorda, se engorda. Sí, se engorda sí, se y ya no ya no ya no cabe ya en la no ropa. Ya cumple el canon de o sea, belleza. Se de come, de la época. entra en la dicotomía de comerse toda la comida que le ofrecen en las propagandas de de gastronomía. Para no caber en la ropa que le ofrecen las propagandas de moda, ni en el concepto de belleza, de funcionalidad, de ser aceptado, ¿cierto? Entonces, la reflexión es: por favor, tenemos, o sea, tenemos que podemos relacionarnos con la comida de una manera placentera, que no nos enferme, que no nos vuelva una, unos esclavos en un cuerpo enfermo, adictos, sino simplemente disfrutando un cuerpo que no necesariamente tiene que ser flaco ni esbelto, sí, sino que, no todos que, somos está, que sea a gusto, un cuerpo que nos permita movernos, que no nos enferme pero que además nos aleje de esa condena de, de ser descalificados por no parecer lo que supuestamente tenemos por que no ser parecemos a, por no parecernos a todos los demás uh -huh. Claro, Destinado. y la comida
1: como premio y como castigo.
0: ¿Por qué se llama la, eh, ustedes ¿Por qué se llaman el águila descalza? Bueno, eso fue una casualidad de, del destino que es muy bonita porque <ríe> Carlos Mario cuando eh, trabajaba solo eh, se llamaba Carlos Mario Aguirre, representa tal cosa Entonces necesitaba un nombre artístico Y alguna vez iba con la fotógrafa lucelena Castro Por el pueblo Concepción Y allá se concibió Porque encontraron una volqueta eh, arenera En cuyos cauchos traseros estaba ese nombre El Águila descalza Entonces él tenía una lista divina de, de nombres posibles pero ¿Cuáles eran era las otras posibilidades? Eh,
1: confites, El Caballo, Huevos y Huevos Teatro de Happening y Bordado La Virgen del Carmen La Picúa va, La Araña Peluda y Rosa Elena Peláez me dijo, no, el nombre es este, el, águila el, el águila descalza. ¿Y, allá? Es,
0: sí. y después, ¿ya Cristina estaba? No, no, yo, no, yo me pegué, no, el, no, usted ya, re, ya entró al águila. Yo sí. lo
1: utilicé como seudónimo mucho tiempo, cuando hacía eh, manifiestos nadaístas y cosas por el estilo, pero cuando eh, nos unimos Cristina y yo y le pregunté con qué nombre vamos a funcionar y Cristina dijo el águila descalza.
0: Sí, es que el águila tiene dos patas, dos alas. <ríe> Entonces, dos sí. Y se
1: renueva, y eso, y es años. un águila.
0: Sí, oye, y además que, que en estos días que, que estamos, pues, en un momento bonito porque estamos celebrando los eh, 100 años de la. ¿De Carlos Mario? No, no,
2: nuestra... Pero te... no ya, yo pasé por ahí. Nuestra, nuestra sede en Medellín es una
0: casa patrimonial muy hermosa. Esa es la que, a la que, que yo me refería, que, 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 sí, ganó que un tiene arquitectura divina. Mm. Hace 100 años fue considerada la fachada más bella de Medellín y ahora, pues, eh, estamos en un plan de, de renovarla como lugar, ¿cierto? O sea, en renovarla jamás en el sentido que hay que conservarla siempre como patrimonio arquitectónico, pero sí adaptarla para nuevos usos y para um, una relación con la ciudad y mucho más eh, abierta. Más sí, está, y más, más no solamente en la noche cuando el teatro sino que la gente pueda ir y estar ahí y disfrutar esos espacios. ¿Como y, un museo? Sí, además porque funciona como museo sí. también hay buena parte de la obra pictórica de Carlos Mario y bueno ya tenemos una etapa dos que esperamos aquí contarla más adelante en, otra, en otro programa que nos soñamos eh, donde hablaremos de lo que va a ser la, la, la fase 2 del águila descalza nuestro programa no, de crecimiento una vez adelantemos, bueno no pero no sé. tenemos en el barrio prado de medellín que es el barrio emblemático donde digamos vivió la burguesía antes de que se, se quisieran ir para el poblado unas casas hermosísimas y nosotros tenemos en, en, al vecino a, a la sede nuestra otro espacio que vamos a, a adaptar para que sea también un punto de encuentro artístico cultural nuestro museo porque no cabemos ya en, en el teatro y, y también un, la escuela del Águila Descalza.
2: Y la Entonces, gente
0: en general, el turista en Medellín, eso. el público, ¿cómo lo recibe con tan de, teniendo en cuenta que los han visto durante 34 años haciendo cosas? ¿no? Sí, es, este es un sitio turístico por excelencia también, la gente que vaya al Águila Descalza, a Medellín debe ir al Águila Descalza y ahora con mayor razón porque tendremos contenidos para contarle a la gente que llegue, eh, un poquito cómo era la ciudad, cómo era ese barrio, eh, cómo eran los teatros que teníamos y que perdimos y, y cómo este, pues, digamos, es una manera de perpetuar un poco con esa arquitectura de, de principios del siglo XX, sí, con todo esta trabajo en yesería, en, en, con la minilla de oro, con los trabajos en madera tan bonitos, en fin, eh, conservando eso, pero dándole una nue un nuevo uso para que sea habitable porque estas casas definitivamente se están derrumbando nosotros estamos eh, la, eh, con una, mucha gente que también está en ese plan tratando de que la gente de que Medellín se vuelque hacia el centro y hacia el barrio Prado entonces hasta, estamos en eso y, y yo ya no, como pierdo el hilo lo más de fácil entonces ya no sé para dónde iba con este <risa> <risa> es lo estaba belleza. contando, yo no lo pierdo tan fácil. Que van a, a tener la casa al lado porque van a fortalecer ah, el sí. proyecto educativo allí. Que tienen. Pero ese no, yo, museo yo, yo, ahorita, ahorita felices. Pierdo, vuelvo y lo, y lo cojo. Pero todas maneras, dije algo, pues. Eso no se perdió algo. ahí. <risa> Ay, <qué risa> Ustedes deben vivir muertos de risa todo el día. Eh, también nos aburrimos, pero poquito. No, sobre <risa> todo porque tenemos muchas cosas para <risa> hacer. O sea. eh y que, Cristina, y en el caso suyo, por ejemplo, su familia, cuando usted dijo, yo me voy a dedicar al teatro y me voy con Carlos Mario y voy a... ¿Esto es lo que voy a hacer? ¿Cómo le fue con eso? Muy bien. Yo le decía a mi papá, pero papá, ¿usted por qué es tan irresponsable? ¿Cómo es que dice que sí? <risa> <risa> no, mentiras, es que eh, mi familia es muy bella. Y especialmente mi padre, un hombre muy consecuente y toda la vida dijo, ustedes hagan lo que... con lo que quieran ser felices... Cuando Yo le dije, me voy a casar con Carlos Mario, y me dijo, es muy talentoso. Nunca no. me dijo que no. yo 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 Es que como que ese matrimonio fue como un poquito eh, un, un, eh, con, el, con el revolvercillo en la cabeza. Tampoco. <risa> es, sí. Carlos sí, Mario sí, me porque... chantajeó, me dijo, si no se casa sí. conmigo, no seguimos haciendo teatro. Y yo, porque ay, es el cansón negro que nos vamos a casar. Que sí, que tiene que ser así, porque ya todas las mujeres que llegaban allá, trabajaban una semana y a la, a la semana decían, no, yo por aquí no vuelvo. Y y yo, él, cre, él creía que de esa manera yo iba a estar amarrada y mi, mis lazos son de otra índole entonces no necesitaba eso pero igual lo hice Igual que de y yo yo hubiera querido que mi papá dijera no cómo se le ocurre para que yo hubiera seguido haciendo teatro yo
1: también hubiera querido que el papá es decir yo no hubiera yo no hubiera dejado yo no hubiera dejado que una hija mía se casara con el que yo con fui usted el, no. pero yo
0: era, en ese momento de mi vida Vanessa yo estaba en un momento yo, con, yo tampoco el... quisiera que un hijo mío se casara conmigo no, no pues los... que ya. no 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 porque es o con que... una como yo no no sí, ya, ya sí. hiciste la tragedia de Edipo, pero perfecta <ríe>
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: nada peor que uno mismo Sí, no, sí, sí no. No, pero no, además, no, no,
1: no, 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 pero no, mira, es yo, más, allá, más allá
0: Pero yo en ese momento, yo andaba en una época Absolutamente iconoclasta Todavía, no, eso no se me ha quitado Donde lo más ha regresado lo más estrambótico, lo más contracorriente que yo podía hacer era casarme con el negro Aguirre, y yo lo hice. digamos, no Era, no, era un no, gesto no, de rebeldía. Sí, era como decir, ¿por qué? Porque yo yo, eh, yo había logrado como sobrevivir en un, eh, eh, a una carrera como la de administración donde se supone que se aspira a otras cosas, yo ahora amo, o sea, en este momento no tengo cómo agradecer tener Pero ese más, título, todos los elementos que le dio. ¿no? Claro, por supuesto. O sea, la administradora de una empresa que se llama Águila Escala. Uh -huh. Claro, yo 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 digamos que me siento pionera de la de la ser una administradora de, de entidades culturales en este país y y eso ha sido muy importante, porque ha sido como la profesionalización no solamente desde el oficio en, en las eh, tablas sino también como empresa. Nosotros en este momento tenemos un, una visión hacia futuro impresionante como empresa y, y tenemos un equipo muy grande oh, y, muy, yes. y muy formado y bueno, en fin, amo mi, mi trabajo también en, en esa área. Pero sí fue una cosa bien bien contracorriente, ¿cierto? Yo ya era contracorriente. Yo nací con este pelo, ¿crees? Porque en, en los años 60 era muy mal visto. Y, y entonces yo creo que por eso quería ponerme peluca y me gustó el teatro. Carlos Mario, pues llevamos tantos años riéndonos con ustedes les agradezco un montón venir a esta cabina y la de buena vibra de convencernos y recordarnos que lo esencial en la vida en la pareja también ¿no? es reírse uno juntos que dicha que todos nos, nos riéramos así sí sí. sí. La, nos tan la solemnidad también. tal este claro, país tan dramático la, le la, falta esta cosa
1: la risa decía Bauman es el sumidero de todos nuestros miedos y agregó con Fellini Fellini decía Nací en un pueblo triste, negado mmm, para la risa y por lo tanto indefenso.
0: Y hay que defenderlo. Claro, la claro, la risa ¿Cómo?
1: es una granada de mano contra la tristeza, la tristeza, sí. la alegría es la tristeza que se
2: cansa.
0: La, uno se puede reír de, de una tragedia cuando ya la superó. Sí. Por eso este país ahora puede hablar de narcotráfico, digamos no que esté superado, pero ya la época... Dramática pasó y cuando nosotros hicimos, por ejemplo, obras como el Medellín en cartel, no nos dejaron hacerla, nos vetaron. ¿Cómo en, fue? Eso? Sí, hicimos estrenamos Medellín en cartel en Miami y digo con nombre Caracol Miami, vetó la publicidad nuestra con esa obra porque era dar imagen de que Colombia era un país de narcotráfico y no, no nos dejaron hacer la obra. Y la ahora, después en Bogotá. Ahora, no, no, esa obra no se volvió a hacer. Es? Ahora, ahora, ¿cuántas series hay sobre narcotráfico? Ya hay, digamos, una distancia que da el tiempo. O sea, no, eh, todavía estamos pagando las consecuencias y, y, y la estructura de narcotráfico no, no se modificará hasta tanto no haya modificaciones en, en la esencia de lo que lo vuelve no negocio. Pero, pero ya como sociedad hemos dado un paso que, para permitir una mirada desde la eh, Creación desde la representación, no solamente cómica sino también trágica, pero que no dé lugar a, a, a seguirnos victimizando. Sí, es verdad, cuando la tragedia ya ha pasado uno puede mirarla como con más, más calma. Sí, sí, pronto, sí, sí, sí la tragedia sí, es el caldo de cultivo de la comedia,
1: ahí. definitivamente, sí. y nos lo enseñó un maestro que era comedia. Chaplin.
0: Chaplin. Uh -huh. Les agradezco un montón haber venido. Que dicha! Tienen obra sábado 8 de la noche en el Teatro ABC con su bandeja paisa y domingo a las 6 de la tarde. Sí. Son Carlos Mario Aguirre, Cristina Toro el Águila Descalza. Vanessa y después estaremos en Toronto el 31 de mayo y luego la gira por Colombia, que es muy Van importante. A estar en las otras Vamos a estar en eh, Cali, Pereira, Meridia. Armenia, Cali y Manizales entre Buenísimo. junio y julio, así bueno. que atentos. Los agradecidos siempre
1: seremos nosotros. Muchas gracias, gracias. Vanessa, hemos pasado Perfecto. un rato ¿Me magnífico. Pasó feliz? Muchísimo.
0: <risa> Qué hambre, cierto. <risa> <risa> a comer bandeja, Vamos a comer para bandeja. <risa> Que tengan una muy feliz noche. Esto
2: es Mesa Blue y ellos el Águila Descalza. Es que pucha, si, no me, si uno no mercara sería más fácil.
0: No, si usted no mercara sería ¿sí, capaz de salir a medianoche a esos asaderos de lo vaina.
2: ¿Cuál? Eso no tiene nada. La gente cree que porque esos son unos todos mugrientos con perros famélicos dándole vueltas alrededor de los mismos y buses y taxis, el monóxido de carbono todo el día a las carnes. Ahí se come mucho mejor que en muchos sitios de Medellín.
0: ¿Usted es capaz de ir a comer chuzo de al estadio?
2: Tampoco, flaca,
1: tampoco, tampoco. Eso está muy regularizado después de la dictadura de Federico, eso ya no hay ningún problema, fue que nosotros comíamos chuzo de rata después te de caíamos de Vera Nacional en Sol Sur y comíamos chuzo de rata con los muchachos de la de Antioquia y ahí están los
2: muchachos muertos.